0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوت أمري لله إن الله بصير للعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَكْفُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ طَلَّ طَلَلًا بَعِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ قُلُوبَنَا إِنْوَارُ إِيمَانِيَة وَقُرْآنِيَة Tevfikat-ı Sübhaniyen'i bizlere yâr eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Terim Müslümanlar, melaike ve ruhaniyata dair imanın bir diger rüknü olarak bir mevzu ele aldık kalbimize ve ruhumuza meseleyi ne kadar kabul ettirir hasıl olan envarla iç alemimizi ne kadar tenvir edersek o nisbette yüzati ilahiyeden ihsanat ilahiyeden istifade etmeye liyakat kazanmış oluruz İmanın dükünleri birbirinden kopmaz. Bir bütünün ayrı ayrı parçaları gibidir. Zat-ı inanmamızı emreden Hz. Allah Celle Celaluhu, kendisiyle sıkı münasebeti olan Melaike-i Kiram'a inanmamızı da emretmiştir. O Melaike-i Kiram vasıtasıyla içimizde ferdi ailevi ve içtimai düzeni kurma, dünya ve ahiret muvazenesini tesis etme, bir dünyaya bakarken bir de ahirete baktırmak üzere mükerrem ve muhterem peygamberleri vasıtasıyla nazarımızı Kur'an'a çevirmiş, öldükten sonra dirilmeye çevirmiş ve bu peygamberlerine vazife yaptırmak suretiyle yine nazarımızı hem peygamberlere hem de o peygamberle kendi arasında olan elçilere dikkati çekmiş. Böylece biz iman etmemiz gereken beş altı tane esası birbirinden kopmaz, bir bütünün ayrı ayrı yönleri şeklinde mütehale ediyoruz. Allah'a iman etmeyi peygamberlere imandan ayıramayız. Allah'a peygamberlere imanı, melaike-i kirama imandan ayıramayız. Bu üçünü ahirete imandan ayıramayız. Belki bunlar hayatı sımsıkı muazene içinde tutan, dünya ve ukba muazenesini kuran, Burada, kabirde, berzahta, mahşerde ve cennette bize yoldaşlık yapacak olan bir kısım hakikatlardır. İşte bunlardan bir tanesi, melaike-i kiram ve ruhanilerin mevcudiyetine inanma. Biz dünyaya gelmeden evvel ruhaniler vardı. Allah'ın bize nefk ettiği ruh da mevcut olabilir. Bu alemi emirden gelen ruh, bizim hilkatımızla alakalı, bizim dünyaya geldiğimiz veya geleceğimiz veya Rahmi i maderde meşrimende neş'et ettiğimiz an yaratılacağı gibi daha evvelden de yaratılmış olabilir melaike-i kiram evvelden beri vardır erkeklik dişilik olmadığı gibi onlarda ölüm vefat meselesi de onlar için bahis mevzu değildir ve biz bu ruhanilerin ve melaike-i kiramın ihatası altında yaşıyoruz Onların nazarları altında yaşıyoruz. Hazreti Ademi gören melaike, Hazreti Nuh'u gören melaike, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı gören melaike bugün bizi de görüyor. Eskiye ait ve bizim özleyip de idrak edemediğimiz, ancak zamanı ters çevirmekle ulaşabileceğimiz, bu yönüyle de imkansız ve muhal olan eski devre ait o tatlı tabloları gören melaike-i kiram bizi görüyor. Biz onlarla münasebetimiz nispetinde inşaallah Teala o alemlerden, Resul-i Ekrem vesselam'a ait olan alemlerden farkına vararak veya varmayarak kalbimize feyizler akacaktır. Melaike ve ruhaniyata inanmak aynı zamanda kendi ölçüleri ve kendi sahasında bulunan, bu mevzunun kendi sahasında bulunan kıstaslarla fizik ötesi bir dünyaya bizi götürmektedir. Her şeyin maddeye irca edildiği ve gözün gördüğünden, kulağın işittiğinden başka şeylere inanılmadığı bir devirde tabiat ötesi, fizik ötesi hadiselere inanma bir hadise olacaktır Teala. Bu mevzuda bize ışık tutan, bir asır evvelinden başlayıp, bu zemini, bu zamanı, bu muhiti hazırlayan, büyük zevattan Allah ebediyen razı olsun. 20. asrı tamamen materyalist bir asra çevirmek için lazım gelen her şey yapıldı. Her şey en mükemmel şekilde saniye sürüleceği anda Cenab-ı Vacib-ül Vücut, zat Ahmedi aleyhissalatu vesselam'ı temsil eden dünyanın çeşitli kıtalarında nurani, içi dışı nurani kimseler zuhur ettirmek suretiyle bu dinsizlerin, bu materyalistlerin oynatmak istedikleri bütün oyunları alt üst ettirdi. Maddecilik tam hususuyla Müslümanların ruhuna hakim olacağı bir dönemde ters yüz edildi Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Biz bugün belki manaya ve ruha inanan kimseler fiziği oynatan şeyin esasen fizik ötesinde olduğuna inanan kimseler, tabiat üzerinde müessir olan faktörlerin tabiat verasında bulunan şeyler olduğuna inanan kimseler olarak, zahiren kuvvetli görünmüyor isekte, de, fakat fikren ve dava yönünden, materyal yönünden Allah'ın tevfik ve inayetiyle Bedir savaşını vermiş gibi muzaffer durumda bulunuyoruz. Bu mevzuda en son sözü ve en bel kırıcı ifadeyi eden zat kırk sene evvel bütün heyecan ve kükreyişiyle bir meçhule doğru parmağını sallarken şöyle diyor. Merak etmeyiniz küfrün bel kırılmıştır. 40 sene evvel kırılmıştıysa şayet bu, şimdi küfür fikren, mantıkan ve ilim mehafilinde sürüm sürüm sürünüyor demektir. Ama ne de olmasa bu korkunç bir enkazdır. Yıkılıp giderken dahi mezbeleliği bunun çokların midesini bulandıracaktır. Ve sokaklarda esas dinamit patlatanlar, molotof kokteyille mevcudiyetlerini hissettirmeye çalışanlar, ama ne mevcudiyet, canavar mevcudiyetlerini hissettirmeye ettirmeye çalışanlar. Bunlar bu korkunç canavarın mezbelelik halini ifade etmeden başka bir şey değildir. Bir mesele şayet makul ve mantıki bir mesele ise fikir mehafilinde, mantık mehafilinde ve ilim mehafilinde halledilmesi mümkündür. Niçin zora, yobazlığa ve zorbalığa işi döküyorlar? Niçin meseleyi ilimle halletmiyorlar? Neden kendilerinin getirdiği demokratik sistemle meselenin gönüllerde taht kurması temini yoluna girmiyorlar? Girmiyorlar giremeyecekler, girme niyetinde değiller. Çünkü ellerindeki meseleleri akıl ve mantık planında iflas etmiştir de ondan. İşte biz çok yakın tarihte ruhun bir berzak halinde maddenin içine girişiyle yepyeni bir dünya coğrafyasına şahit olacağız Allah'ın tevfikiyle. Cihan harpleri Dünya coğrafyası üzerinde çok ciddi değişmeler meydana getirmiştir. Elli sene öncesine kadar coğrafyada Çin hüviyetinde bir devlet yoktu. Altmış sene evvel Rus hüviyetinde bir devlet yoktu. Romanovlar ve kiliseler vardı. Hristiyanlık hüküm fermaydı. Fakir ve müzik bir tip hüküm fermaydı. Cihan harbi yırtı yırtıverdi. Çok çirkin yüzler sahneye çıkıverdi. Dünyanın coğrafyası, Hitler hareketiyle, Musollini hareketiyle ve Rus hareketiyle ayrı bir hüviyet aldı. Bu yepyeni ruh gelişmesi için dünyanın ilerideki coğrafyasında yepyeni ve içlerde inşira hasıl edebilecek bir değişme olacaktır. Ama bu değişmede kazanan müminler, kaybeden ateistler, materyalistler ve komünistler olacaktır. Bu da Müslümanlar hesabına, dünya coğrafyasına, yedi kudretin yeni bir şekil ve biçim vermesinin ifadesi olacak. O dünyada melaike ve ruhaniyatın yeri çok ağır olacak. Fizik tabakaları parça parça parçalanıyor. Fizik ilim olarak devam edecek belki ama Allah'ın vaz ettiği bu ilim, yeryüzünde insanların istifadesine müheyyah kıldığı bu ilim tenasüp illiyet prensibi içinde kendisini gösterecek. Yani esas fizik üzerinde hüküm fermo olan kanunların alemi emirden gelmiş, maverayı tabiatta boy gösteren, kol gezen, sarmaş dolaş olan hakikatlar olduğu ortaya çıkacaktır. Fiziği idare eden metafizik olarak meydana çıkacaktır Allah'ın tevfikiyle. Üniversitelerimizde ve ilim mahfillerimizde Şimdiye kadar tutup gittikleri yanlış yoldan ötürü, hicab içinde ter döken kimselerin sayısı çoğalacaktır. Efkarı idlal ettiklerinden ötürü, kalplerin muhtaç olduğu envar ve esrarı veremediklerinden ötürü, ve sadece belli bir parçasına nüfuz ettikleri eşya ve hadiseleri, kendi görüşleri istikametinde gördükleri kadar her şeyi hakim zannettiklerinden ötürü, delik arayacaklar girmek için tertemiz gönüller, hamiyet kamseden alınlar, kimseyi mahcup etmeyecek o zamanda. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin maddi manevi, büyük fethini ifade eden Mekke fethinde, o güne kadar efkar idlal edenlere, umumi bir af ilan eden mahiyette ferman ettiği gibi. İzhebu, La tesribi aleykumul yevm, yagfirullahu lekuvehu rahimin. Çekin, gidin. Bugün kınama, başa kakma, tevbih yoktur. Allah gafur ve rahimdir. Gidin, dergahında, huzurunda diz gelin, bel kırın, boyun bükün, kulluğunuzu ilan edin, sizin günahlarınızda mağfiret etsin. Diyecektir şu kalbi münevver olanlar. Kafası münevver geçinenlere. Melaike ve ruhanilere inanma, fevaidini kısmen arz etmiştim bunun. Ama bu mesele hem üniversite mehafilinde camiası içinde hem diyanetin yeni bir hava içinde gelişmesi içinde yepyeni bir hüviyet alarak bütün parlaklığıyla, bütün şataret ve neşatetiyle inşallahü teala zuhur ediyor. Herkes kendi sahasındaki tecrübeleriyle onunla alakalı kendi sahasındaki tecrübeleriyle bunu tebarüt ettirmeye çalışıyor üniversitede bir hocanın bu mevzudaki çalışması tabi ki başka türlü olacaktır bir medyumun bu mevzudaki ihbaratı yenilerin ifadesiyle öbür alemden mesajları başka türlü olacaktır bir velinin hususiyle kendi içinden gittiği kendi içindeki derinliklerden kulaşlayarak vardı o sahilden haberi başka türlü olacaktır bir Nebi'nin bu mevzudan verdiği haberler, Nebi'nin kameti kıymetine uygun olacaktır. Nebi, her meselede ciddi olduğu gibi bu meselede de ciddiyetle mütezahirdir. Nebi, bu mevzunun dahi en ciddi meseleleriyle ortadadır. Bütün Peygamber-i İzam, Allah'ın salatü ve selamı kainatın fahrının ve bütünün üzerine olsun, melekut âlemiyle çok sıkı münasebetleri vardır. İnsanlara ait verecekleri hükümleri öbür alemle bir meşveret akt etmeden vermezler. Hatta en küçük ailevi meselelerinde dahi melekut ile onlar arasında çok sıkı bir münasebet müşahede ederiz. Nebiler bu vadide başta gelirler. Ama benim arz edeceğim şeyler iç işidir. Nebinin mucizesi harikulade efali ki materyalist tarafından kulak arkasına atılan mevzudur bu. Bunu bir misal olarak ifade ettikten sonra, meselenin üniversitede yeniden nasıl ele alındığını ve cihan çapında gazetelerde neşriyat yapan medyumların elinde ağzında nasıl manasını bulduğunu arz etmek suretiyle, inkarsa bütününü inkar, bütününü inkarsa müşahadeyi inkar, müşahadeyi inkar ise yobazından iskası hükmünü verdirecektir bize. Ya bütününü inkar edecek kendine yobaz damgasını vurduracaksın, Veyahut birini kabul ettiğin zaman nebinin karşısında serfilo edeceksin. Benim derdim de odur. Melaike ve ruhaniye inanma ve aynı zamanda nebinin ke merbeste yübudiyetle kulluğunu ilan ve itiraf etme. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en küçük ailevi meselelerinde dahi melekut alemiyle daima dudak duda. Cibril o hanede sanki o hanenin efradından bir insan. Hirmizi'nin ifade ettiği bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan Hazreti Ayşe'yi Sıddikaya döndü şöyle dedi. Ya Ayşe هذا Cibril yakrav aleyhisselam. İşte bu Cibril sana selam söylüyor. Beni ziyarete geldi ama Ayşe görmüyor onu. Beni ziyarete geldi sana da selamı var. Ve aleyhisselam. Vallahi ya Resulallah terammel ya Resulallah, görmediğimiz şeyleri görüyorsun. Elimizin ve nazarımızın ulaşmadığı ufuklarla uğraşıyorsun diyor Hazreti Ayşe Siddîke. Nebinin zevcesine meleği âlanın en mükerrem abdi Hazreti Cibril selam çakıyor. Resul Ekrem'in meleklerle münasebeti bu den kuvvetlidir. Bir Hazreti Hafsa vardır. Ömer bin Hattab'ın kerimeyi muhteremesi Hazreti Hafsa vardır. Kuneyyis İbn Hüzafe ile evli bu büyük kadın Medine'de kocası vefat edince sahipsiz kalır. Bakanın başının mevzusu alakası yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh gider evvela Hazreti Osman'a teklif eder kızını. Sahipsiz kaldı bu kızım. Siz evlenin kızımladır. Mümin böyle yapıyordu. Buluyordu münasip birisini kendi talip oluyordu. Hz. Osman bir gün bana mehil ver diyor. Ve düşünüyor, geliyor, vallahi diyor, bakamam ben diyor buna. Olamayacak bu iş. Sonra gittim diyor, Hz. Ebu Bekir'e arz ettim. Bana dedi ki olmaz dedi bu iş. Ona karşı biraz gücendim. Aramızda yakınlık olduğundan ötürü gücendim biraz. Beni geriye çevirdiği için. Ertesi günde Resul-i Ekrem bizzat kendisi talep etti. Hz. Ömer gibi kolu kanadı kırılmış öz ortada kalmış ve öyle muhterem, ilmeli yakatlı bir kadın. Resul Ekrem tarafından bunun talep edilmesi Hazreti Ömer'i omuz alma demektir. Hazreti Ömer'le bir karabet tesis etme, Hazreti Ömer'e cenneti verme gibi Hazreti Ömer'i mesrur eder. Resul Ekrem'in talebi cevabı sevapla isaf edilince Hazreti Ebubekir diyor beni çağırdı. Ya Ömer dedi. Dün seni reddettiğinden ötürü gücendin. Ben Resul-i Ekrem'den işitmiştim. Hazreti Hafsa'ya talip olma içinden geçiriyordu. Ama kendisi bunu ilan etmeden Resul-i Ekrem'in sırrını ifşa etmek istemedim ben. Ben biliyordum ki Hazreti Hafsa Resul-i Ekrem'e zevci olacak. Ve günler tatlı hayat devam ediyordu. Kadınlık alemine hüzme hüzme aktarılacak ilmin aktarılmasında önde Hazreti Ayşe, Ümmü Seleme ve Hazreti Hafsa geliyordu. Bu büyük kadınlar bu büyük mücahideler ilmi nasıl Ebu Bekirler, Ömerler erkeklere aktarıyordu kadınlık alemine ait mevzuatın hamelesi de bu muhterem kadınlardı küçük bir mesele oldu arada ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden geçti Hazreti Hafsa'yı tatlik etme boşama kalbinden geçti muhtemelen nereye kadar kalbinde vücut buldu ne kadar Resul Ekram asmetti bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. İlah hadisesi var. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme az küstürmeleri var bazı meselelerden. Bunlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetler var. Onların hukukunar ayet içinde Nebinin hukukunun çok muhterem olduğunu ifade eden ayetler var. Ama bu arada enteresan bir şey var. Evin yine daimi misafiri gibi sık sık eve gelen Cibril hemen hemen ini verdi oraya. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve la tutallikha fe innaha sawamatin qawamatin min Ya Muhammed Hafsa'yı boşama o çok namaz kılar çok ibadet eder Allah'a gönül vermiş Allah'ın sevdiği bir kadındır ve cennette de senin zevcelerindendir Siz cennetle müjdelenenleri isterseniz ona irca edin Karşınıza bu hadislerle çıkan Hazreti Hafsalar, Abdullah i̇bn Selamlar daha başkaları karşısında, on değilmiş de bu yüzmüş, yüz değilmiş de belki yüz binmiş diyeceksiniz. de Allah onlara ilhak buyursun inşallah. Nebinin, melaike-i kiram ve melekut alemiyle çok sıkı bir münasebeti var. En küçük ailevi meseleleri dahi gökten gelecek müşavirlerle meşveret ediliyor ve hayatına göre tanzim ediliyor. Kıyamete kadar ümmeti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın hayatı bu meleai âlanın ve onun sakinlerinin Resul Ekreme dudak dudağa gelmesi ve dudak duda vermesiyle tanzim edilmiştir. Yani bizim İslami hayatımız gökte planlanmış, projesi gökte yapılmış, Allah'ın ilmi, nezareti ve emri altında hamurun içine meleğin elinin girip çıkması suretinde ve parça parça bu ekmeğin veya yoğrulan şeyin parçalanmasının bizzat resûl Ekrem tarafından yapılmasıyla hasıl olmuş ve yapılmıştır. Siz bir sistem bir düzen yaşarken, mazbut bir ahlak yaşarken, Allah'a kurbiyeti düşündüğünüz bir yolda yürürken, Yol ve sisteminiz nasıl hazırlandığını düşünün. Ciddi bir şevk ve ihtiyaç içinde bunu yaşamaya çalışın. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem melek-i ile sıkı münasebet kuruyor. Öyle de ehlullah'ın melek-i ala ile sıkı münasebetleri var. asabe kiram çok keramet isaretmemekle beraber eğer ruhani, eğer cin, eğer melaike-i çok sıkı münasebetler olduğuna dair, bugün, yarın ve önümüzdeki derslerde misaller arz etmek suretiyle şu tutacağım mevzu inşallah. Herkesin az çok başından fiziğin kalın ve maddi tabakasını yırtan, verayı tabiata insanın nazarını götüren, eşya ve hadiselerin ötesine baktıran çok hadiseler vardır. En azından içinizde büyük bir kısmının en basitinden sabah namazına kalkamadığı zaman kapısının vurulduğu o kadar çok vakidir ki bu mesele cemaati müslimin arasında mütevatir mevzu haline gelmiştir. İsmiyle çağrılan Ali Veli kalk namaza diye adıyla doğrudan doğruya uyarılan o kadar çok kimse vardır ki kapının verasında maddi bir cisim bir varlık bulunmamasıyla Fatiyan hükmedecektir ki, bu ses bana fiziğin ötesinden, tabiatın ötesinden geliyor. Bu ses ya bir meleğin sesi soluğu veya bir ruhaninin tatlı nefesidir ki, Allah'a kurbiyetime vesile olan namaza beni davet ediyor. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, namaza çağrılıyor. Bilal-i Habeşi namaza çağrılıyor. Asrınızda yığın yığın mümini dinlediğiniz zaman, kapılarının, pencerelerinin vurulduğunu anlatacak ve adlarıyla namaza çağrıldıklarını ifade edecekler. Fizikle bunu izah etmek mümkün midir? Duvarın şak diye yarıldığını, içindeki kimsenin dışına sızıp çıktığını size yığın yığın insanlar anlatacaklardır. Hapishanede demir kapıların arkasında, ayağında zincir olmasına rağmen dışarıda cami içinde cemaat arasında görülen kimseleri size anlatacak, hapishanenin sert duvarlarının, demir tabakalarının önünü alamadığı perispi varlıkların, ruhani varlıkların, daha doğrusu bizim ifademizde vücudu mevhibe-i hakkani olan varlıkların, adeti atom şuaları gibi eksamı deldiklerini müşahede edeceksiniz. Bu kadar dünyanın her yerinden yükselen ses ve soluk adeta bir mütevatiri inkar etmeye cüret gibi bir şey olacaktır, inkar etme mevzu. Binaenaleyh bu kadar kuvvetli payandalarla teyit edilen etrafında bu kadar tahşidat yapılan bir meseleye inanan bizler aklın ve mantığın yolunda yürüdüğümüz kanaatindeyiz. Kaldı ki 20. asırda batı fiziğin, maddenin, tabiatın kendi müşkillerini halledememesi karşısında verayı tabiata teveccüh etmiş, adeta tabilerek veya bilmeyerek melaike ve ruhaniyattan istimda dünmaktadır. Gözle gördüğü şu tenteneli alem onu hisleriyle, ruhuyla, kalbiyle, kafasıyla tatmin edemediğinden ötürü tatmini verayı tabiatta arayan garplı. Belki Fende ve Teknik'te 19 ve 20. asırda bize muallimlik yaptığı gibi ruh mevzunda da muallimlik yapacaktır. İlle de inadın arkalarından gittiğimiz için, onları taklitten ayrılmadığımız için, herhalde din adına bir kısım mesail de onlardan ambalajla geldiği zaman bizim nazarımızda kutsiyet ifade edecek, takdis edilecek ve başa konacaktır cinlerle, şeytanlarla, melaikelerle ve ruhanilerle en çok iştigalinin olduğu yer Avrupa'dır. Türkiye'den daha çoktur. Büyünün yapıldığı, büyük ruhlara ihtiram edildiği, şeytanların, cinlerin çağrıldığı, ruhanilerle muhabere mahfillerinin, meclislerinin tesis edildiği, en çok tesis edildiği yer Avrupa'dır bugün. Bir arkadaşıma, üniversitedeki vazifesiyle alakalı, Fransa'da bulunduğu zaman müşahedelerini sordum bu mevzuda Türkiye'nin on kat daha fazlası dedi Fransa Türkiye'nin on kat daha fazlası dedi verayı tabiata nazar var orada bu 20. asırdan maddeyi yırtıyor tamamen maddeyi yırtıyor ve maddenin bir asıl olmadığını aslın ruh olduğunu maddenin o ruhla kaim bulunduğunu anlatıyor yırtıyor tabiatı Sadece canlıların yeryüzünde canlılar şeklinde sürünen canlılardan ibaret olmadığını, gökyüzünü yıldızlarla yaldızlayan o yüce alemlerin melaike-i ve ruhanilerle meşbu bulunduğunu anlatıyor. Burayı bu eracif içini, bu mezbeleliği bu kadar hayatla hayattar kılan Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu o ali kasırları, yüce köşkleri boş bırakmayacağını bize anlatıyor medyumlar ruhanilerin mevcudiyetinden haber veriyorlar. Bu mevzuda araştırma yapanlar hatta bu tabidir. Bu meseleyi laboratuvarda tecrübeyle daha ispat edebiliriz diyenler vardır bunların arasında. Neyi ispat ederiz diyenler vardır. Resul-i Ekrem'in görüp de selamını Hazreti Ayşe'ye ulaştırdığı ruhani varlığın melaikenin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle her lahza münasebet kuran ve gelmediği zaman hasta olduğu ruhani varlıkla derecesine göre o Cibril'le münasebet kuruyordu. Öbürü habis bir ruhla, bir cinle, bir şeytanla münasebet kurar. Münasebet kurmakla bizim bu kanatımızı teyit ediyorlar. İnandığınız şey çok kuvvetlidir. Kefere ve fecerenin, inkarcıların bu mevzudu ortaya attıkları şüphe ve tereddütler, sizi bu kanaatı rastkanızdan vazgeçirmesin inşaallah Teala. İnandığınız kimselerle fazla değil, herkes yaşına göre 5-10 sene sonra görüşecektir. Öbür aleme gittiği zaman inandığı kimselerin inayetini erecektir. Her uzatmalarını erecektir. İnanıyorsanız melaike-i kirama, etekleri cevherlerle dolu mahşerde karşınıza çıkacaklardır. İnanıyorsanız ruhanilere, Elinizden tutup rehberlikleriyle sizi huzuru Resulullah'a götüreceklerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Batılı tecrübeleriyle her şeye inanıyor. Batıda tecrübe ilimde bir hastalık halindedir. Adeta denemediği şeye inanmaz. Ruh var mı yok mu onu da laboratuvara getirmek ister. Veya en azından medyumun eliyle ağzıyla gözüyle kulağıyla bunu ispatlamaya çalışır dünya çapında medyumlar vardır. Bir evvelki derste dedüblemandan yani bu vücudu mevhibeyi hakkani'den bahsettim veya perispiri dedim ona. Bu mevzuda o kadar çok müşahede vardır ki Alman edibi şehiri meşhur göte bir arkadaşıyla beraber Frankfurt'un dışında bir yerde yürürken karşısına arkadaşı Frankfurt'ta bulunan arkadaşı çıkı çıkıverir. Ama başında kendi külahı ve ayaklarında da kendi terlikleri vardır. Şu dakikada senin Frankfurt'ta bulunduğuna katiyen emin olmasaydım sana Frederick diyecek ve kendimi kucağına atacaktım. Ama katiyen eminim ki o şu esnada Frankfurt'ta bulunuyor. Ama sen kimsin? Onun şeklinde sen burada karşıma dikilen kimsin diyor. Yanındaki arkadaşı galiba kaçırdı diyor. Çünkü biri görürken öbürü görmüyor, müşahede etmiyor. De dübleman varlık. Mekan kaydından münezzeh. İnsanın ikincisi yani düblesi. Orada zuhur ediyor. Evliyaullah'tan aptalın. biri gittiği zaman yerine bedel gelmesi itibariyle aptal diyoruz dallan. Aptalın bir lahzada bir anda birkaç yerde görünmesi gibi bir şey. Bu ona bağlı. Ve sonra diyor döndük eve geldik Frankfurt'ta. Evden içeriye girdiğimizde hakikaten Frederik'in evde oturduğunu gördük. Başında da benim külahım vardı, ayaklarında da terliklerim vardı diyor. O, o vaziyeti ıslanmış, gelmiş, benim elbiselerimi giymiş, bizim evde oturuyor. O vaziyette başka bir şehirde, 30-40 kilometre ötede bir yerde benim karşıma çıkıyor dublesi diyor. Batılı bu misalleri çoğaltarak bu meseleye öylesine inanıyor ki, Bizim Türkiye'de belki bu meselelere inanma çok daha geridedir. Öyle inanıyoruz. Medyumlar hususuyla bu mevzuda çalışıyor, uğraşıyorlar. Tıpkı üniversitede hocaların çalıştığı gibi çalışıyorlar. Dünya çapında meşhur Amerikalı Davis var veya Davsin. Bu ileriye matüf şeyleri eski kahinler gibi cinlerinden, şeytanlarından haber alarak söylüyor mesela gazeteler yazıyor Kennedy'nin öleceği anı günü nasıl öleceğini haber veriyor sen falan gün zinhar dışarıya çıkma diyor haber gönderiyor hayatta bu bugün zinhar falan yere gitme diyor ben çok korkunç bir şey hissediyorum bir duman var senin başında başını yiyecekler senin diyor ancak gazeteler yazdıktan sonra meseleyi öldü diye haberini ilan ettikten sonra alem onun sözünün doğru olduğunu görüyor bu medyum, dünya çapında medyumlardan. Falan tarihte şu olacak diyor. Mesela Amerika doları falan tarihte oynayacak diyor. Bizim bulunduğumuz mekan buğutlarının dışına transaliyle çıkmadan, dedüblesinin mekan ve zaman kaydının üstüne yükselmesi bahis mevzu olmadan bu meseleleri bilmesine imkan yoktur. Cin, şeytan dahi haber verse tabiat ötesi ve fizik ötesidir bu. Filan tarihte dolar oynayacak diyor, düşecek. Falan tarihte dünya piyasasında şöyle allak bullak olma durumu olacak. Ve peşi peşine zuhur ediyor. Bu meşhur. Alen Kertes ve bu meşhur dünya çapında medyumlar arasında. Ben çok vefat edenlerin başında diyor, müşahede ettiğim şey şudur. Haleti nez'a geldiği zaman bizim ifademiz. Can hülkuma geldiği zaman, bizim ifademiz. Her vefat edende veya pek çoğunda müşahede ettiğimiz bu dübleyi müşahede ederiz. Bu ikinci varlığı müşahede ederiz. Artık dünyadan eli eteği çekildiği an, burada bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Vefat edeceğin, ölü namzetinin dünyadan eli eteği çekildiği an, başında tıpkı kendisine benzer bir dublenin zuhur ettiğini görürüz. Göbek kordonu gibi bir kordonla başının ensesinden veya göbeğinden ona bağlı olduğunu müşahede ederiz. Bu ikinci varlıkta her tekallüz, her hoşnutsuzluk, her kasılma hali yerde hasta yatan, döşekte hasta yatan da bir ıstırap hali meydana getirmektedir. Adeti o tir tir titrerken, tekallüs ederken, kasılırken, yatakta yatan kimse de ayrıca onunla beraber ıstırap duymaktadır. Ben bunların pek çoğunu ettim diyor, medyum. Hani sizin evinizde falan yerde falan var deyip trans haline geçip söyleyen medyumlardan meşhur bir medyumdur. Ve sonra o esnada eve bulut su bir iki şey verir. Derken alacaklar o ikinci dubleyi alır elinden tutar, yüceler yücesine doğru yükselir giderler. Kanat çırpar yukarıya doğru giderler. Onlar evden uzaklaşırken cesette cansız yatakta kalıverir. Ruh ve Kainat dergisinde Bedri Ruh Selman'ın Burkes isminde bir doktordan bir mektubu neşri var. Mektubu yazan da bir doktor, mektubu neşeden de bir doktor. Arzettim üniversite mahfilinde. Üniversite camiası içinde bu meselelerle iştigal hararet ve ciddiyet kazanmıştır. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mucizesi, velinin kerameti derken rahatlıkla kulağınızın arkasını atamayacaksınız. Onu gözüyle gören kimse inanıyordu. Asrımızda aynı cinsten harikulade şeylerin ve her şeyin tabiat ve fizik olmadığını gösteren hadiselerin zuhuru bu mevzuda bize nebi hakkında sadak da dedirtecektir inşallah. Teala. Mektup şöyle, eşim diyor hastaydı, çok ağırlaştı. Ve ben gözlerimi dikmiş adeta misal aleminde seyrediyor gibi onu seyrediyordum. Ve iyice ağırlaştığı dakikalardaki iki tane bulutsu şeyin eve gördüm. Siz bu mevzudaki İslam'ın noktayı nazarından farklı müteahle edemezsiniz bunları. Bulutsu iki şeyin küçük, berrak, Arap'ın müzne dediği bulutsu iki şeyin evesizliğini müşahede ettim. Ve adeta acı bir istikbal içinde birisini karşılamaya gelmiş, alıp götürmeye gelmiş gibi bir eda bir hava vardı. Ve sonra eşimin başında dikilip durdular. Tam esnada ondan ayrı bir vücut beleri verdi. Kafasının ense köküne bir kordonla bağlıydı, göbek bağı gibi bir şeyle bağlıydı. Ve çırpınıp duruyordu. O çırpındıkça da eşim, hayat arkadaşım hele can ve heyecanlar geçiriyordu. O da çırpınıyordu. Her çırpınış onda bir çırpıntı meydana getiriyordu. Her kendini bırakma, salıverme, eşimde de hayat arkadaşımda da bir rehavet hasıl ediyordu. Ve ben bu vizyonu tam beş saat seyrettim. Tam beş saat bu heyecan ve helecan devam etti. Ve nihayet o kordon kopu verdi. Kordon kopunca o evvela şaşaladı ne yapayım diye ruh. Ve sonra uçmasını, yukarıya doğru çıkmasını becerdi, yükseldi. Doktor yazıyor. Hayat arkadaşım da döşekte dünyaya gözlerini yumdu. Ebedi istirahatgahı değil. Dünyaya gözlerini yumdu, öbür alemde açtı gözlerini. Dünyaya gözlerini yumdu, o kadar. İlim mehafili meselelerle bu şekliyle meşgul oluyor. Size, ben bir bakıma, anlayış bakımından enteresan bulduğum bir hususu arz edeyim. Daha belki dersler Resûl-i Ekrem Vesselam, Nurlu eli Hazreti Ayşe'nin elinde, ve dua edilirken elini şiddetle geriye çekip Allahumma el-Rafiqa'l-Ala'' er dediğini nakletmiştim. Son dakikalarında ağzına kulak verenlerden bir tanesi de şu dakikada içinde bir damarın adı manasına gelen bir kelime ile koptu'' diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meseleyi hadis-i izah ederken diyorlar ki resul Ekram Ekrem aleyhissalatü vesselam Hayber'de aldığı zehir o esnada şah damarında tesir icra etmiş de koparmıştı. Böyle bir zehirin şah damarını koparacağı veya başka bir damarı uzun zaman sonra koparacağı meselesi pek ilmen izah edilir bir husus değildir. resul Ekram Ekrem aleyhissalatü vesselam kendi vizyonunda esasen o dublesinin kendisinden cismi mübarekinden ayrılması meselesini anlatıyordu. Dubla koptu, ayrıldı, gitti şimdi. Meleği aleya çıktı. İşte ondan sonra da Hazreti Ayşe'ye errefi kalala diyordu. Ve ağzından çıkan son sözü de oydu. Allah'a giderken artık bizi tercih edemezdi diyor. Meselelerin birbirleriyle münasebetini görüyor musunuz? Dünyanın neresinde olursa olsun bu kabil hadiseler hep aynı tablo içinde tasvir edilmektedir. Nasıl can çıktı? Çıplak gözle nasıl müşahede edildi? Fotoğrafla tespit edilebilirse kendi usulüyle nasıl tespit edildi? Medyum nasıl müşahede etti? Veli nasıl müşahede etti? Bunları yan yana getirdiğiniz zaman aynı şekilde bir eda ve ifade içinde dile getirildiğini göreceksiniz. Bu kadar mesele. Nebi'den efendim bir medyuma kadar bu arada bütün insanların müşahadesiyle müeyyed olan bir meseleyi siz bir efsane olarak ele alamazsınız. Büyük bir beşeri topluluğun üzerinde ittifak ettiği bir mesele mütevatir bir meseledir. Bu rüsuh beyda etmiş, kuvvet kazanmış, sarsılmasına imkan olmayan bir meseledir. Kaldı ki çok rahatlıkla böyle, sadece efendim bir kısım kimseler müşahede etmiş, bu bir göz-kulak meselesidir, yani bir halüsinasyon meselesidir. Binaenaleyh olabilir demekle işi geçiştireceğimiz gibi de zayıf bir iş değildir. Telesezi yoluyla, telepatı yoluyla dünyanın en materyalist memleketi olan Rusya'da muhabere işleri yapılıyor. Sen burada duracaksın Atlas Okyanusu'nda, Büyük okyanusun içinde bir denizaltıyla muhabere yapacaksın. Ne ile, telemprümörle mi, telsizle mi? Değil, patiye mi katip Cihaz yok, ne 26 altı ne otuz Kalple muhabere yapacaksın. Kontak olacaksın, kalbi aynı frekansa getireceksin, el, ayak, dil, dudak hareket etmeden konuşacaksın. Kalemler işlemeden, kağıtlar kirletilmeden, Mürekkep ortaya dökülmeden konuşacaksın, mesaj alacaksın, mesaj vereceksin. Denemeleri yapılıyor deniz altılarında bunların. Nasıl yırtıldığını fiziğin görüyor musunuz? İsterse desin ruhun şeraresi, isterse vücudun çıkardığı elektrik dalgaları, isterse bilmem ne desin, bir şey ifade etmez bunlar. Parça parça madde yıkılıyor. Bu yıkılan maddenin enkazı üzerinde ilme, hakikata gerçek hüviyet kazandıracak, ruha hakameti kıymetince değer verecek, yepyeni bir anlayış teessüs edecektir inşallah Teala. Yalnız, her şeyi maddede gören, maddede arayan kimselerin, büyümüsün ifade ettiği gibi akılları gözlerine inmiştir. Gözse manaya karşı kördür. Manayı gören gözlerden misaller veriyoruz gözse manaya karşı kördür her şeyi bu kafa gözleriyle görmeye çalışanlar ve bunun ötesindeki şeylere inanmayanlar yarı cahil kalacaktır ilim yapsalar bile Cahaleti tamamen evden ocaktan izale etmenin tek yolu hakikat payı olabileceğini düşündüğümüz hissettiğimiz şeylere karşı en azından saygılı olmak hürmet hissiyle meşbu bulunmak olacaktır bir başka ilim adamı bu mevzuda deneme yapıyor, tecrübe yapıyor muhterem Müslümanlar bizim Nebiye Veli'ye gösterdiğimiz medyumun müşahedeti olarak tablolaştırıp anlattığımız şeylerde tecrübe yapıyor meseleyi niçin laboratuvara götürmeyelim Wilson imbisat odasında araştırma yapıyor Amerikalı bir ilim adamı Valtez herhalde Atom şu alarıyla deneme yapmak suretiyle maverai tabiattan dizi ötesinden yine yenilerin ifadesiyle kaydını koyayım benim sevmediğim tabirler mesaj getiriyor. Bir son imbisat odası hususi surette hazırlanmış buhar taşıyan borular tertibatı içinde bulunan bu gibi denemelere müheyya bir oda. Cin, şeytan var mı? Buna dair de araştırmalar yapılıyor. Madde bugün dağılma mevzunda, incelme, rikat kazanma mevzunda sınırı tespit edilmemiştir. Gaz halinde olan madde dağılmaya müsait, dağılması mümkün olan son hatta varmışlar zannediliyordu. Radyonlar meseleyi karıştırdı ve aslında maddenin daha fazla geniş bir sahaya dağılmasının mümkün olduğu ayrı bir sahaya dikkatımızı çekti. Bir kısım kimseler belli bir zamanda da ilim adamları esirden bahsettiler. Bizim bu bahsettiğimiz astral vücutlar da esasen esiri bir vücuttur. Esirden alınma bir vücuttur. Esirin varlığı mevzuunda hem ilim adamları hem din adamları ittifak ettiler. Ve belli bir dönemde de bu esirin vücudu inkar edildi. Daha sonra bilim ve teknik üst üstüne esirin olabileceği mevzuunda da yazılar yazdı. Haddizatında esirin inkar edildiği devirde dahi herkes bu mevzuda deneme yaparak hayır esiri inkar etmek mümkün değildir dedi. En azından sizin esir yoktur diye bu mevzuda yaptığınız denemeler yanlıştır dedi. Binaenaleyh tam inkar edilemeyen bir husus oldu. Biz çok büyük, sözünü hüccet saydığımız büyük sevatın kitaplarında da görüyoruz. Onlar zaten bizim için hüccettir. Maverayı, tabiatı müşahede ederler. Daha mikrop dünyada yokken, Hazreti Mevlana bakın ne diyor? 700 sene evvel yaşamış insan, mikrobun ne olduğu bilinmiyordu. Mikroskopla görülecek canlı varlıkları mikroskop olmadan görmek mümkün miydi? Değildi. Katiyen ve katibeten dehan diye <gülüyor> dehanşaz cümlebaz. Eğer beguyem, kördeşan, kardettiras, belki atladım bir yerinde. Ağızları açık öyle canlılar görüyorum ki, yediklerini de ne yediklerini de eğer size söylesem, ağızlarını açmış bir şeyler yiyen öyle zerreler görüyorum ki, ne yediklerini size söylesem söz uzar o zaman diyor. Söz uzar. Bu Mevlana'nın hikmetli ifadesi. Bu meseleyi o gün başkalarına anlatmak mümkün değil. Kaçırdı derler Mevlana. Atomlar gibi şeyler görüyorum ki ağızları açık. Ne yediklerini de söylersem size söz uzar diyor. Arife tarif gerekme. Siz anlayın ötesini. Mikrop yoktu bilinmiyordu Mevlana devrinde. Ama mesnevisinde söylüyor bunu. Zerredide dehanşad diyor. Ali. Meseleyi kendi sahasında müşahede eden öyle büyükler vardır ki, biz hayalimizden geçirmediğimiz öyle müşahede ederler. Esir vardır diyen bir büyük, biz onu hüccet kabul eder, hücciyetine binaen var deriz. Yanlış tecrübe doğrulur, gelir bizim izamıza. Yanlış yapanlar inhiraf eder, bizden uzaklaşır. İlim bu mevzuda yeni tecrübeler getirir. Esir dediğimiz şey ilmin tecrübe sahasına girer mi girmez mi bilemiyorum. Bu esiri varlıklar haddi zatında kendilerini ölçebileceğimiz şeyler de vardır. Madde yayılır, yayılma sahası geniştir, yayılma sahası sınırlandırılmamıştır. Şurada artık madde durdu, sona erdi diyemezsiniz. Hala gidiyor. Atomun gidiş istikametinde katî söz söylenememiştir bugün. Hiçbir atom âlimi, atom fiziği alimi işte atom gitti şurada durdu ve nihayet durumu şudur. Bir kaziye kestik, biçtik, kaftan gibi sırtına geçirdik diyemezsiniz. Hala verasında bir kısım şüpheler ve tereddütler vardır. Öyleyse niçin bu işin encamında bir perispiri olmasın? Neden istediği hüviyete giren bir detüpleman olmasın? Niçin ruh ve melaike olmasın bunun da ötesinde? Hatta niçin? Bunlarda yine cisim fakat nurani bulunmasın. Cisim yine ateşe hararete ait şeylerden mariç ve nardan olmasın. Ama batılı bizim gibi katı düşünmüyor. Bu işi tecrübe etmek mümkün diyor. Zira diyor su buharı iyonlarda biriktirildiği zaman bununla bu usulle fotoğraf çekmek mümkündür. İşte bu ilim adamı Wilson İmbisat odasında su buharının iyonlar üzerinde biriktirilmesi suretiyle ruhanilerin fotoğraflarını çekeceğine inanıyor ve çekiyor. Neyin fotoğrafını çekiyor? Bunu mecmualar yazıyor. Ruhma madde ile alakalı mecmualar, mesela Ruh Dünyası gibi mecmua, Ruh ve Kainat gibi mecmua daha bir sürü gazeteler yazıyor. Amerika'da o zaman münteşir bütün gazeteler yazıyor. 50 tane çekirge Bunlar eterli pamuklara sarılıyor. Bunları öldürebilecek kadar eter sürülüyor pamuklara. Ameliyatta kullanılan şeylerden. Ama o küçük minnacık varlıkları öldürüyor bu. 50 tane çekirge eterli pamuğa sarılıyor ve bu Wilson imbisat odasına götürülüyor. Ölecekleri, bu zehirli ölecekleri an takribi olarak tahmin ediliyor. Tam ölecekleri anda odaya su buharı veriliyor. Bu su buharı iyonlar üzerinde, işte o çıkacak ruhlar üzerinde biriktirilmesi temin ediliyor. Ve öldüklerine kanaat ettikleri anda fotoğraflar tespit ediliyor, çekiliyor. Ele aldıklarında bunlardan ancak 13 tanesinin o dakikada öldüğünü görüyorlar. Ve 13 tane çekirgenin hayalinin, silüetinin Fotoğraf plaku üzerinde kendisini gösterdiğini görüyorlar. Çekirgenin kendisinin değil. Çekirge yerde yatıyorsa karşı tarafta fotoğraf alacakları yerde bir kısım hayali şeylerin ki 13 tanesinin hayalinin fotoğraf plağına aktettiğini görüyorlar. Ve ağırlık ölçme işine dahi ediyor. Tecrübesini cihana ilan ediyor. Her şeyi fiziye ve maddeye irdi edemezsiniz. Madde üzerinde sabit ve rası hakimiyeti olan bir ruh vardır ki, maddeyi belli bir biçime irca etme meselesi onun elindedir. Ve o ruhun veraların verasıyla sıkı münasebeti vardır, Allah ile alaka Kur'an da odur. Siz isterseniz ilim mehafilinizde, ilim meclislerinizde meseleyi terk edin ve uzaklaşın. O bu meseleyi dahi tecrübe edecek, deneyecek ve bundan dahi bir şey çıkarmaya çalışacaktır. İşte bu meseledir bizim melaike ve ruhani dediğimiz mesele. Bunların ispata çalıştıkları sahadadır bizim de meselelerimiz. Ya inkar ederken bütününü inkar edeceksin veya Cibril'in Sair melaike-i kiramın Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla münasebeti karşısında dilini tutacak sadakta diyeceksin. Ama herkes görmez. Bu ruhen saffete erme. Ruhen o işe hazır hale gelme. Tam filenki ifadesiyle o pozisyonu iktisap etme. Ruhla münasebet kurma ve bu işin tecrübe edicisi bir insan hüviyetini alma ve ondan sonra yapma. Resul Ekrem'e görünür, bazen Hazreti Ayşe'ye de görünür. Hazreti Ayşe'nin durumu bu işe müsait değilse ona görünmez. Hazreti İbn Abbas'a görünür, babasına görünmez, Allah Resulü'ne görünür. Ahmet bin Hanbel ve Taberani bir vaka naklediyor. İbn Abbas ve Hazreti Abbas bin Abdülmuttalip mescide Resul-ü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ziyarete gittiler. Mescide girdiklerinde Hz. Abbas göremedi. Fakat oğlu i̇bn Abbas gördü. resul Ekrem birisiyle münacattaydı, konuşuyordu. Çok ciddi böyle ona teveccüh etmiş, ciddi bir meselenin müzakeresini yaptığı belliydi etvarinden. O kadar ki baba oğul yanına sokuldukları zaman biri amca, biri de amcaoğluydu. resul Ekrem onlara iltifat etmedi. Adeta yüz çeviriyordu. Çünkü ciddi bir meselenin meşveretiyle meşgul idi. Vahyi hali değildi, vahyi metlu yoktu ortada. Melekle münasebet vardı. İltifat görmediklerini anlayınca çekildi, mescitten çıktı, gittiler. Ve giderken de baba oğluna şöyle dedi, oğlum gördün mü amcanın oğlunu? Yanına sokulduk, yüzünü bizden çevirdi, iraz etti. Babacığım dedi, bilmediğim bir zatla orada, tanımadığım birisiyle çok ciddi bir meseleyi konuşuyordu. Deme, ben görmedim onu ama ben gördüm. Birisiyle ciddi bir meselenin müzakeresini yapıyordu. Allah Resulü'nün yanına döndü, geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, demin geldi ki iraz ettin, yüz vermedin. Oğlum diyor ki, resul Ekrem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisiyle görüşüyordu. Hel re'eytehu yebne abbas... Sen onu gördün mü ey İbn Abbas? Naam ya Resulullah gördüm. Da ke Cibril dedi Allah Resulü. O Cibril'di mesele müzakere ediyorduk. Demek ki sen onu gördün. İnsan onu görebilecek havayı kazanırsa görecektir. Onun içindir ki la tudri al-absar ve huve yudrik al-absar. Gözler onu idrak ve ihata edemez ile muhat olan Hazreti Allah. Kullar cennette onu görebilecek hüviyeti kazandıkları zaman rahmet alemiyle uluhiyet, alemiyle rezonans oldukları zaman beşer Allah'ı görecektir. Burada göremezler. Burada görseler hayallerini görmüş olurlar. Gördüm derlerse hata etmiş olurlar. Çünkü na mütenahi sınırlar içine girmez ki mütenahi tarafından görülsün. Ama mesele bir hüviyet iktisap etmedir. Varlığınız orada zuhur etmektir. Muhbir-i sadıkın ifadesiyle siz cennette Allah'ı göreceksiniz. Her gördüğünüzde değişeceksiniz. Ayrı bir alem olacak sizde. Cennette göreceksiniz. Ama ne Allah cennet içinde muhat, ne de onun tecellisi sadece cennete münhasır siz cennete gittiğiniz zaman şu mekanın buutlarından çıkmış olacaksınız sizi ne üç buğutlu mekan ne de tek buğutlu zaman artık hapsedemeyecektir siz yukarılarda uçuyor gibi bir aleme girecek ve işte o zaman Allah'ı müşahede edeceksiniz demek oluyor ki mesele bir hal meselesidir bu hali kazanmaya bağlı mesele ve bu mevzudaki tecrübede daha ziyade bu halle ele alınmalıdır bu halle ele alınmadan maddeyi tarttıkları, ölçtükleri, biçtikleri terazi ve kantarla işi ele alacak kimseler, bu mevzudaki tecrübeleri bağışlayın, fiyaskoyla neticelenecektir. Terzi mezruoyla sizin boyunuzun ölçüsünü alır. Sabit ve katı cisimler metre ile ölçülür. Daha büyük mesafeleri ölçebilecek büyük metreler vardır. Muazeneler ecsam yan yana getirildiği üst üste konduğu zaman muazenesi düşürülüyorsa, onları ölçecek terazi kantar başkadır. Binaenaleyh, ruhlar aleminden iç aleminize mesaj getirebilecek âlem, hava ayrı ölçü ayrı kıstas istiyor. O kıstası Nebi'ye Allah lütfediyor. Veli'ye Nebi'nin gölgesi altında Allah ihsan ediyor. Medyum Allah'ın izniyle kendi gayretiyle kazanıyor. Başkasına lütfettiği zaman müşahede ediyor. Ama o sahaya girildiği zaman müşahede ediliyor. Adeta akan bir çayın içinden, ayaklarını dışarıya çıkardığın zaman, sen artık o akışa tabi olmaman gibi, içinde bulunduğun mekandan, trans haliyle, infisal haliyle dışarıya çıktığın zaman, zamanın akışı seni müteessir etmiyor artık. Bizim içinde yaşadığımız bu zaman, tıpkı akan bir selin içinde çör çöp, saman vesaire gibi şeylerin selin akışına uyup gitmesi gibidir. Bunların düşünce ve duyguları o selin dışında olamayacaktır. Ama öyle kimseler vardır ki belli ölçülerle bu selin akışından kendilerini kurtarıverirler. Ve birdenbire akanı akımayan orada o lahzada, o anda, o esnada görüverirler. Bu bizim bulunduğumuz mekanın dışına çıkma. Orada Cibril görülür, orada şeytan görülür, Cenab-ı yüzünü göstermesin bizlere. Orada melaikev, orada ruhaniler görünür. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri melekut aleminden gelen esintilerle kalbimizi mamur kılsın. Maddenin yıkılmaya yüz tuttuğu, çatladığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde vacib-ül ve tekaddes hazretleri mananın mimarları durumunda bizleri vazifeli kılsın, mananın mimarları yapsın, sultanlık mülkünü gedalardan esirgemesin, zaten rahmaniyet ve rahimiyetiyle esirgemediğini ifade etmektedir. Biz fakiriz, o ise ganiye alelitlak ve mutlak zengin, herkes kendisine muhtaç bir sultanın zişandır bize bu lütfu Manayı bizim ellerimizle kurdursun inşallahü u Teala. Kısaca hülasa edeyim muhterem Müslümanlar. En az madde kadar, madde alem kadar, fizik kadar, fizik ötesi, madde ötesi, tabiat ötesi varlıkların, alemlerin mevcudiyeti de asrımızda katiyet kazanmaktadır. Vaka biz, Müminler olarak fizik ötesi hadiselere fizikten daha çok inanırız. Katiyen biliriz ki esasen şu karşımızda hakayık aşağı diye oynatılan şeyler esas hakikatların gölgesidir. Bunların verasında başta esma ilahi vardır ve esma ilahiye ilk makes olan melekûti eşya vardır. Feris birilerin de diplomatların boy gezdiği bir alem vardır. Esri vücutların, astraların boy gezdiği bir alem vardır. Bu aleme, o alemden, bu aleme, akseden şeyler, o hakiki vücutların gölgelerinden ibarettir. Hakiki vücutlar eşya ve hadiselerle münasebeti nisbetinde, eşya ve hadiseleri vazeden Allah'la münasebeti vardır. Gönüller bu mevzuda safvet kazandıkça, inceldikçe Eşyanın dış yüzüne bağlı kalmayıp içine nüfuz ettiği nispette kalbiyle de çalışacak, kafasıyla da çalışacak, ruhuyla da çalışacak, hisleriyle de çalışacaktır. İnsan bu durumu ihraz ettikten sonra göz kullanmadan, gözü vasıta olarak kullanmadan görecektir. Nitekim bu da bunun tecrübeleri de yapılıyor. Ense kökünden bir cismi götürüyorlar, gözleri öne doğru bakan bir kimseye. Sırtında tuttuğumuz şey nedir biliyor musun? Balsa bal diyor. Pekmezse pekmez diyor, şekerse şeker diyor, peynirse peynir diyor, arkadan da görüyor. Bunlar tecrübelerle, ruhlarına saffet kazandırarak, infisal hallerinde bunu müşahede ediyorlar. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, saflarınızı düz tutun, ''Şeytanın aralarınızda gezdiğini görüyorum, ben önü gördüğüm gibi arkayı da görürüm.'' buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis şurrahı meseleyi bilemediğinden soğuk ve barit tevillere kalkışıyorlar. Yok Efendimiz işte önden görüyor da şöyle bakıyor, ne yapacaklarını biliyor, tekellüflere lüzum yok. Ruhi tecrübelerle sübut bulmuş ki insan bir hal kazandığı zaman Gözü kullanmadan, göz vasıtası devreye girmeden görür. Uzak mesafeleri görür. Kulak devreye girmeden işitir. Hz. Ömer'e bağırtır. Ta on günlük ötede Hz. Sariye'ye, Ya Sariye el cebel, el cebel sesini duyurtur. Burnu kullanmadan kokuyu duyurtur ona. Hazreti Yakub aleyhisselam, ta Mısır'dan hareket eden kervanla, Yusuf'un gömleğinin kokusu geliyor, der dedirtir. Asrımızda bunlar tecrübe ediliyor. Burnunu tıka basa tıkarlar. Ta uzaktan bir şey tutarlar, falandır tefrik eder. Şam tütünü var. Mısır tütünü var. Yemen tütünü var. Kabaca bir sigara yapılır. Ve uzaktan karşısına tutulur onun. Bunun içinde neler var? Triyaki trans haline gelmiş. Bunun içinde Şam tütünü var, Mısır tütünü var, Yemen tütünü var der. Burun vasıtı olarak kullanmadan duyulur. Topuğuna götürdükleri bir şeyin kokusunun ne olduğunu, renginin ne olduğunu, tadının ne olduğunu söyler. Topuk göz vasıtası görür, kulak vasıtası, burun vasıtası. Burunun yaptığı vasıtalığı görür. Nedir bütün bunlar? Görmek için Allah gözü, ...konuşmak için, ağzı koklamak için... ...burnu duymak için kulağı yaratmıştır. Ama ruh... ...bunlarla alakası yoktur. O röyalarda duyduğu gibi... ...röyalarda gördüğü gibi... ...röyalarda tattığı gibi... ...röyalarda konuştuğu gibi... ...kendi alfabesini kullanır, konuşur da... ...anlar bunu. Onun için... ...denizaltılarında bu asırda... ...bu iki usulle... ...telesesi ve telefatı yoluyla muhabere yapma durumuna geldiler. Allah'a inanmayan Rusya, peygambere inanmayan Rusya, insan içinde böylele dinnî bir güce, vücûd mevhibeyi mevhibey-rabbaniyenin tezahür ve tecellilerine inanarak Allah'a inanmadığı halde bunu insanın bir gücüne vererek, beynin salgılarına vererek ve bu safdilliği yaparak kalplerin muhaberesine ciddi bir gayret göstermekte ve denizaltılarında muhaberenin kaçırılmaması için bu yola başvurmaktadır. En gizli kodlarla muhabere yapsanız dahi çeşit telsizler tespit ederler bunu. Ben burada oturmuşum yüz bilmem kaç frekansında New York'la muhabere yapıyorum. Benim kullandığım kodları başkası biliyorsa şifre anahtarımı birisi eline geçirmişse senin muhaberende gizlilik kalmamıştır muhabereyi gizli devam ettirebilmek için önümüzdeki tabakatı beşer muharebesinde en mühim bir mesele muhaberenin telepati yoluyla yapılması. Kimse bunu çalamaz ve kaçıramaz. Ancak kalp kalbe gelip rezonans olan New York'taki medyumla buradaki medyum bunlar bilirler bunu. İşte bu yola başvuruyor cihanın büyük dev devletleri ileride yapacakları muhabereyi bu suretle yapacaklar. Ne ifade ediyor bu size? bu size maddenin iflas ettiğini, çatır çatır fiziğin tabakalarının kırıldığını, tabiat örtüsünün yırtıldığını, maverayı tabiatta melekutun mütebessim çehresinin ortaya çıktığını gösteriyor. Cenab-ı Hak binlerce misalin nesjetti, bu hakikati usmaya bizi inandırsın, melaike-i kirama inanma mevzuunda bizi izan semasına ulaştırsın. Lillahi <Sessizlik> Teala'l-Fatiha.